0: Anordnung zur Rückkehr von streikenden Lkw-Fahrern zur Arbeit erteilt. Oppositionslager kritisiert Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit als übermäßig und ungerecht. Südkorea unterliegt bei Fußball-WM in Katar Ghana mit 2 zu 3. Die Regierung hat angesichts des seit letztem Donnerstag laufenden Generalstreiks der Gewerkschaft von Lkw-Fahrern Cargo Trucker Solidarity eine Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit erteilt. Die Anordnung gilt für diejenigen, die Transport in der Zementbranche verweigern. Die Regierung wolle eine noch ernsthaftere Krise für das Leben der Bürger und die Volkswirtschaft verhindern, sagte Präsident Yun Song Joll auf einer Kabinettssitzung am Dienstag. Weil die Logistik bei Zement und Stahl unterbrochen sei, gäbe es landesweit auf Baustellen und in Produktionsstätten einen Stillstand. Die Grundlagen der einheimischen Industrie könnten zerstört werden, zudem sei das Alltagsleben der Bürger bedroht. Es fehle jeder Grund und die Legitimität für die Durchsetzung eigener Interessen, das Leben der Bürger und die Volkswirtschaft als Geisel zu nehmen. Es sei eine nicht hinnehmbare Straftat, Zufahrtswege für andere Transportfahrzeuge zu blockieren und Kollegen, die nicht an der Beförderungsverweigerung beteiligt seien, anzugreifen, kritisierte John. John betonte, er wolle während seiner Amtszeit die Rechtsstaatlichkeit bei den Arbeitnehmern und Gebern fest verankern lassen. Für illegale Handlungen werde man zur Verantwortung gezogen. Der Staatschef äußerte angesichts des angekündigten Solidaritätsstreiks, der dem Gewerkschaftsdachverband KZTU unterstellten Bahn- und U-Bahn-Gewerkschaften Großes bedauern. Er unterstrich, dass der Streik der KCTU nicht gerechtfertigt werden könne. Er wolle gemäß Gesetzen und Prinzipien resolut dagegen vorgehen. Eine Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit kann nach einer Beratung auf einer Kabinettssitzung vom Minister für Landinfrastruktur und Verkehr erteilt werden. Mitglieder der seit Donnerstag in einem Generalstreik befindlichen Gewerkschaft Cargo Truckers Solidarity wollen sich aus Protest gegen die Regierungsanordnung Rückkehr zur Arbeit den Kopf kahl scheren lassen. Die Gewerkschaft gab heute Vormittag vor dem Sitz des Präsidialamtes in Seoul eine Pressekonferenz und verurteilte die Anordnung. Die Gruppe warf der Regierung vor, die laut Verfassung zugesicherten Grundrechte zu verletzen. Die Regierung degradiere den Streik der Frachtarbeiter als kollektive Beförderungsverweigerung und verhalte sich widersprüchlich, indem sie Selbstständige zur Arbeit zwingen wolle. Die Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit sei verfassungsfeindlich und verstoße auch gegen internationale Übereinkommen der internationalen Arbeitsorganisation, betonte die Gewerkschaft. Die Gewerkschaft veranstaltete heute an 16 Orten Kundgebungen gegen die Regierungsanordnung ihre Führungskräfte ließen sich dabei den Kopf kahl scheren. Die gestern erfolgte Verhandlung zwischen der Gewerkschaft und dem Ministerium für Land, und Verkehr ging nach nur 110 Minuten zu Ende. Dabei konnten lediglich Differenzen zwischen beiden Seiten festgestellt werden. Oppositionsparteien haben die von der Regierung angekündigte Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit gegenüber der seit Tagen streikenden Gewerkschaft Cargo Trucker Solidarity kritisiert. Der Fraktionschef der Minjoo-Partei Koreas, Park Hong-Gün, sagte, die Regierung habe zuerst ihr Versprechen gebrochen und mache darüber hinaus mit einer übermäßigen Reaktion die Situation zu einem Feiglingsspiel. Die Regierung beschimpfte die Gewerkschaft als gewalttätige Bande, mit der sich Verhandlungen nicht lohnten. Sie versuche auf geschickte Weise den Nichtmitgliedern die Mitglieder abspenstig zu machen, sagte Park. In einer solchen Situation sei mit einem normalen Verlauf der ersten Verhandlung nicht zu rechnen gewesen, sagt er weiter. Er warf der Regierung vor mit Unfähigkeit, Verantwortungslosigkeit und fehlenden Maßnahmen, die Situation eskalieren zu lassen. Politikchef Kim song han kritisierte, dass die Regierung den Grund für den Streik selbst geliefert habe. Die Yun Song-yol-Regierung stoße lediglich Drohungen aus, anstatt einen Dialog zu führen. Jong-Mi, vorsitzende der Gerechtigkeitspartei sagte heute auf einer Pressekonferenz in Anspielung auf die rote Karte für Fußballnationaltrainer Paolo Bento bei der WM, dass die Regierung nun den Arbeitern der Gewerkschaft Cargo Trucker Solidarity eine ungerechtfertigte rote Karte namens Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit zeige. Die Forderung der Frachtarbeiter sei nicht aus der Luft gegriffen. Sie forderten die Regierung lediglich dazu auf, ihre vor nur wenigen Monaten gemachte Zusage auch einzuhalten, sagte sie. Fraktionschefin Ian Ju betonte, sollte die Regierung das Dekret in Kraft setzen, werde dies eine Provokation gegenüber den Frachtarbeitern und der Verfassung des Landes darstellen, die die drei Grundrechte der Arbeit garantiere. Südkorea hat sein zweites Gruppenspiel bei der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2022 in Katar verloren. Die Mannschaft unterlag am Montag in Gruppe H mit 2 zu 3 Ghana und hat damit nur noch geringe Chancen auf das Achtelfinale. Im Education City Stadium in al Rayan trafen Mohamed Salisu in der 24. Minute und Mohamed Kudos in der 34. Minute. In der zweiten Halbzeit konnte Cho ge song in der 58. und 61. Minute zum Ausgleich für Südkorea treffen, ehe Mohamed Kudos in der 68. Minute für Ghana auf 3:2 zu 2 erhöhen konnte. Cho ist der erste Südkoreaner, der in einem WM-Spiel doppelt traf. In der Schlussphase drängte Südkorea vergeblich auf den erneuten Ausgleich. Trainer Paulo Bento sah die rote Karte. Er hatte dagegen protestiert, dass der Schiedsrichter die Partie abgepfiffen hatte, obwohl sich Südkorea noch einen Eckball erkämpft hatte. Bento muss damit das letzte Gruppenspiel Südkoreas von der Tribüne aus verfolgen. Portugal siegte am Montag mit 2 zu 0 über Uruguay und steht damit als Achtelfinalteilnehmer fest. Bruno Fernandes trug mit einem Doppelpark zum Sieg seiner Mannschaft bei. Südkorea hat am vergangenen Donnerstag zum Auftakt gegen Uruguay ein Unentschieden geholt. Am Freitag muss Südkorea gegen Portugal auf jeden Fall gewinnen und auf ein passendes Ergebnis des Spiels zwischen Ghana und Uruguay hoffen, um doch noch weiterzukommen. Präsident Jun yol hat gewarnt, dass ein neuer Atomtest Nordkoreas mit einer beispiellosen gemeinsamen Reaktion beantwortet würde die warnung gab jun in einem am dienstag veröffentlichten interview mit der nachrichtenagentur reuters angesichts der wachsenden besorgnis über einen möglichen siebten nuklearversuch nordkoreas nach dessen provokationen in letzter zeit bekannt Juns Äußerung deutet darauf hin, dass Südkorea auf der Grundlage seiner Beziehungen zu befreundeten Staaten wie den USA hart durchgreifen will, sollte die Sicherheitskrise auf der koreanischen Halbinsel infolge eines Atomtests Nordkoreas eskalieren. Angesichts der fortgesetzten Machtdemonstration Nordkoreas einschließlich des Tests einer Interkontinentalrakete sagte Jun dass China Einfluss ausüben könne und müsse, damit Nordkorea die Waffenentwicklung stoppen könne. Südkoreas Botschafter in den USA, Cho Tae-yong, hat Nordkoreas scharfe Rhetorik und Proteste als Beleg für die Wirksamkeit der Maßnahmen Südkoreas und der USA bezeichnet. Entsprechendes sagte Cho Montag bei einem Treffen mit Reportern in Washington. Ihm zufolge habe Nordkorea dieses Jahr seine Provokationen in beispiellosem Tempo fortgesetzt. Erklärungen der nordkoreanischen Außenministerin Che Son-hee und von Kim Yo-jong, der Schwester des Machthabers, hätten gezeigt, dass Nordkorea Seoul und Washington die Schuld an den Provokationen zuschieben wolle. So habe Pyongyang Anstoß an gemeinsamen Militärmanövern und der erweiterten Abschreckung durch die USA genommen. Scharfe Reaktionen, wie die Bezeichnung der Regierung von Yoon Song-yeol als minder bemittelte zeigten, dass die Maßnahmen Südkoreas und der USA effektiv seien. Cho wies auf die bereits 63 Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea in diesem Jahr hin. Damit sei der Rekord aus dem Jahr 2019 mit 25 Abschüssen weit übertroffen worden. Südkorea arbeite eng mit den USA und Japan zusammen, um mit den Provokationen durch Nordkorea umgehen zu können. Auch auf Nordkoreas illegale Aktivitäten im Cyberraum werde reagiert, mit denen Nordkorea sich Finanzmittel für seine Nuklear- und Raketenprogramme sichern wolle. Südkorea hat eine Mordverdächtiger Neuseeland ausgeliefert. In dem Fall geht es um zwei Kinderleichen, die im August in einem ersteigerten Koffer entdeckt worden waren. Das Justizministerium übergab die 42-jährige neuseeländische Bürgerin koreanischer Abstammung am Montag am internationalen Flughafen Incheon zusammen mit Beweismitteln den neuseeländischen Behörden. Die Frau steht unter dem dringenden Verdacht, ihre beiden Kinder 2018 in Auckland getötet zu haben. Anschließend sei sie im Juli jenes Jahres nach Südkorea gekommen. Sie war im September in der Stadt Ulsan festgenommen worden. Neuseeland hat ihre Auslieferung beantragt. Das Justizministerium hatte anschließend das Obergericht Seoul mit der Prüfung der Angelegenheit beauftragt. Das Gericht stimmte einer Auslieferung am 11. November zu. Die Familien von Todesopfern des Massengedränges im Solarviertel Itewon wollen ein eigenes Gremium gründen. Die entsprechende Absicht teilten sie erstmals mit und nahmen Vorbereitungen hierfür auf. Die Hinterbliebenen von 65 Opfern der Tragödie kündigten in einer Erklärung am Montagabend an, ein Beratungsgremium zu gründen. Das erfolgte knapp einen Monat nach dem Unglück, bei dem 158 Menschen ums Leben kamen. Die Familien erklärten, sie wollten ein Gremium bilden, dem sich die Hinterbliebenen aller Todesopfer jederzeit anschließen könnten. Die Organisation wolle der Regierung die Stimmen der Hinterbliebenen genau übermitteln, den wahren Sachverhalt der ungerechten Tode der Opfer klären und die Verantwortlichen zur Verantwortung ziehen. Südkorea und die Europäische Union haben sich auf eine neue digitale Partnerschaft geeinigt. Demnach wollen sie die Zusammenarbeit bei Halbleitern sowie in anderen Technologiebereichen ausbauen. Zudem sollen die Diskussionen über den digitalen Handel vorangebracht werden. Nach Angaben des Ministeriums für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie einigten sich Minister Yi Jong-ho und der für den Binnenmarkt zuständige EU-Kommissar Thierry Breton darauf am Montag bei einem virtuellen Treffen. Beide Seiten hätten die Auffassung geteilt, dass die Entwicklung und Verwendung von digitaler Technologie auf der Grundlage demokratischer Werte erfolgen soll. Auch Respekt vor Menschenrechten, die Lösung für soziale Fragen und das Prinzip der Verbesserung des Lebens der Menschen sollten dabei berücksichtigt werden. Zudem vereinbarten beide Seiten die Zusammenarbeit in den Bereichen Halbleiter, Quanten- und Hochleistungskomputer, Cybersicherheit, Künstliche Intelligenz, digitale Plattformen, Daten und Fertigkeiten auszubauen. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.